0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí reconoce, salude, bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo que la clase hoy en este día, que estamos a 8, 8, 8, de abril del 2019, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Hay eh, un chat habilitado para esto que es en Skype, Serapis y Radio. Estamos transmitiendo solamente por live stream, así que pueden chatear solamente a través de Skype. Y si no quieren elevar su pregunta al aire, con mucho gusto escríbanme mi correo todo en minúscula y pegado arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. Así que eh, no hay por el momento anuncios por hacer. Los anunciaremos la próxima semana con respecto al servicio de transmisión de La Llama. Todavía en este fin de semana no hay actividades extracurriculares, las clases de siempre y de todos los días. Así que vamos antes de iniciar la clase a hacer una visualización así que para eso les voy a pedir que se pongan cómodos en la silla donde ustedes se encuentran donde ustedes se encuentran también allá los que están conectados pónganse cómodos, relajen su cuerpo físico cierren suavemente sus ojos tomen una respiración profunda exhalen el aire aquieten su cuerpo etérico su cuerpo mental su cuerpo emocional siéntanse completamente relajados y con ese poder que tenemos a través de la atención pongamos nuestra atención en nuestro corazón sientan el latido de su corazón y visualicen una gran llama triple, azul, dorado y rosa que palpita en su corazón y que se expande con cada palpitación, expandiéndose hasta formar un gran sol dorado con radiación cristal. Visualícense como un gran sol dorado con radiación cristal, y ahora visualicen cómo ese sol que va más allá de su cuerpo físico, abarca su cuerpo etérico, su cuerpo mental y su cuerpo emocional, transmuta, consume y disuelve todo pensamiento, todo sentimiento, todo recuerdo, toda apariencia que no sea perfecta, bella, armoniosa. Siéntanse livianos, sientan cómo se descarta toda apariencia de miedo, de angustia, de zozobra, y siéntanla cómo se reemplaza por paz, por armonía, por felicidad. Eres un magnífico ser de luz. Tu santo ser crístico está expandiendo su belleza y perfección a través de ti y está expandiendo el perfume de su presencia en la atmósfera a tu alrededor. Una de las melodías de la música de las esferas está inundando tu mundo con la armonía de tu propia llave tonal individual de expresión. Todo esto hecho posible para ti y personalmente te pertenece como tu derecho natal divino a través del don de vida que fluye a través de ti, a través de tu cordón de plata, desde tu propia presencia de Dios yo soy individualizada. Permanezcan dentro de ese sentimiento Permanezcan dentro de esa radiación de luz Sientan cómo sus vehículos inferiores se saturan Se saturan Se saturan con esta sustancia de luz Acéptenla 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 como la verdad ...que yo soy. Ahora tomamos una respiración profunda... ...y abrimos suavemente nuestros ojos. Y recuerdan que este esta re recomendación de la visualización que hicimos... Iniciando la clase, no las recomiendo la Amada Madre María para que la practiquemos de manera que podamos elevar nuestro estado de conciencia, elevar nuestro estado vibratorio, elevar ese estado vibratorio de nuestros cuatro vehículos inferiores, y elevando ese estado vibratorio, elevando nuestra conciencia, mantenernos sostenidamente elevados y poder practicar. Ese estado de gracia. Porque leyendo un poquito, y como vimos en la clase pasada, leyendo un poquito acerca de lo que la gracia es, o la gracia escuchante que tanto no los eh, no los descargó la amada Madre María en su libro diario del Puente de la Libertad, y que no era propio de ella, ella lo trajo a la forma ella lo experimentó, ella lo vivió, ella fue esa gracia escuchante y que lo practicó desde que estaba muy chiquitita. Y no solamente ella nos habla de la gracia, nos lo hablan todos los maestros ascendidos y nos dicen que es la manera como podemos nosotros elevar ese estado de conciencia, mantenerlo sostenido y ser vehículos magnetizadores e irradiadores de virtudes divinas, de energía armoniosa de bendiciones, si es que queremos ser vehículos de eso, porque a lo mejor no nos interesa transmitir nada. Puede ser que solamente a mí me interese eh, transmutar mis eh, apariencia, transmutar todo aquello que me esté impidiendo avanzar, transmutar todo aquello que yo sienta que es un obstáculo para mi avance, pero una vez que yo llego a transmutar eso y me llego a sentir bien, porque... Cuando uno experimenta con la llama violeta, con todas estas herramientas que nos dan los maestros ascendidos y que los empezamos a practicar y a experimentar, hey, uno siente esos efectos, uno se siente elevado, uno se siente más liviano, uno se siente mejorado y uno experimenta eso a medida, si lo hace sostenidamente uno experimenta eso a medida que uno va viviendo su vida diaria, en su vida cotidiana. Uno va experimentando eso. Pero puede ser que me quiera quedar ahí nada más. Puede ser que a mí no me interese hacer más nada. Simplemente autopurificarme, avanzar en mi sendero espiritual, sentirme mejor. Y ya, yo pienso que hasta ahí llegó mi misión. Yo pienso que hasta ahí está bien. Estamos bien hasta ahí. ¿sí? Me siento bien. Ha mejorado mi vida, mi entorno de familiar, de trabajo, nacional, comunal, como lo quieran ver, va mucho mejor. Y yo soy feliz. Y puede ser que hasta allí yo quiera estar. Pero los que queremos más, los que no nos conformamos nada más con eso, y queremos ser servidores, y queremos ser vehículos, que mientras trabajamos con nosotros mismos, en la medida que trabajamos con nosotros mismos, estamos sirviendo, siendo vehículos irradiadores, magnetizadores e irradiadores de energías constructivas, bendiciendo a todo lo que esté a nuestro alrededor. Tenemos que practicar esto. Tenemos que practicar el estado de gracia. Y que no es otra cosa que esa conexión. No es algo, como nos va a explicar más adelante el amado Maestro Ascendido Jesús, no es algo que se adquiere a punta de voluntad humana si sí, yo ahora quiero estar en ese estado de gracia y ahora me voy a concentrar y me voy a poner en un estado de gracia y voy a recibir la radiación de los maestros ascendidos. No es tan fácil, ya quisiéramos que fuera así. Tampoco es algo que no se pueda lograr. Por supuesto que se puede lograr. Y los maestros ascendidos nos han dado los métodos, los medios y las maneras para que podamos alcanzarla. Y solamente, y no es nada más una cualidad y propiedad de la amada Madre María, nada más ella, puede, no. Dios te salve María llena de gracia, no, no solamente la amada Madre María. Ella fue una expresión vívida de ese estado de gracia. Pero todos, de una manera u otra, necesitamos llegar a ese estado de gracia para ser servidores y para ser vehículos a través del cual se puedan irradiar bendiciones o cualidades donde se requieran según sea el momento y donde se requiera. Entonces, nos dice el amado Más Trascendido Jesús, aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, cuando nos sigue hablando de la gracia, nos dice aquí en la página 86, la gracia no es una actividad de la voluntad, que era como les estaba comentando. ¿sí? Ahora quiero voluntariamente estar en ese estado de gracia y me quiero sintonizar, pero no es nada más a punta de fuerza de voluntad o de quererlo. Quererlo es el primer paso. El deseo es el primer paso. Yo puedo desear algo y quedarme nada más en el deseo. O yo puedo desear algo y empezar a ver cómo hago para lograr eso que estoy deseando. Entonces, quererlo o desearlo es el primer paso. Y nos dice, la gracia no es una actividad de la voluntad, no es una actividad de la mente como tampoco es una acción de disciplinar el cuerpo físico. Y recuerden que hemos comentado en clases anteriores que durante el ministerio del amado macho ascendido Jesús, desde que él estaba muy pequeño, él recibió disciplinas, y disciplinas estrictas. Y la única manera como él pudo lograr la victoria fue sometiéndose a estas disciplinas que alegre y voluntariamente él las adquirió. Y digan ustedes, si nosotros como seres humanos tenemos disciplina, digo que nos hace falta bastante disciplina. Y yo cada vez veo con desazón, se podría decir, o con preocupación, puede llamarse preocupación, no sé si preocupación, un poquito de consternación, que esto cada vez... La disciplina cada vez se aleja más de la juventud. No sé si porque el tutor o el que está directamente encargado del niño se va alejando de lo que es una disciplina o porque el que está impartiendo la disciplina no la recibió tampoco. Entonces, si yo no recibí una disciplina, yo no puedo darla. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo que trabajo con niños me doy cuenta que... De 20 que pueda haber, solamente uno tiene disciplina. Solamente uno obedece las indicaciones de la mamá. Solamente uno eh, entiende, comprende y sigue las indicaciones. Solamente uno es disciplinado. No sé si igual puede hacer en su casa. Puede ser que en su casa sí sea disciplinado y se vuelva medio indisciplinado cuando está fuera de la casa y eso es una de las excusas yo no sé si de autojustificaciones que me dice la mamá ay doctor es que él se luce él se luce desde que está fuera de la casa y le digo señora pero es que usted le está diciendo algo él entra por un otro y le sale por el otro o sea entonces no, 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 no no él no es así él no es así en la casa él no es así él desde que está fuera de la casa se pone así hey, el chiquillo llega quiere destruir el consultorio y la mamá le entra por un oído y le sale por el otro. Y le digo a la mamá, ¿lo aquí está usted o lo aquí estoy yo? Y con la, con la, con la, con la, con el riesgo de que un día agarre y me den un tanganazo, ¿no? Porque tú no sabes si de repente la mamá es medio violenta y te va a dar tu tanganazo. Pero tú estás viendo la cuestión que el chiquillo hace lo que se le pega la regalada gana y entonces tú dices, y la mamá evadida. Yo siento que hay una evasión aquí voluntaria, hay una evasión voluntaria del, del, de, la, de la responsabilidad de la disciplina y del orden. Entonces, yo, yo me quedo pensando, ¿cómo será realmente en la casa? Tiene que ser una locura total. Si estás en un lugar donde supuestamente tienes que comportarte, eh, y, y, tú, y tú haces lo que se te pega la gana y te dan las indicaciones, fulanito, no hagas eso. Fulanito, ¿tú crees que él voltea cuando la mamá lo llama por el nombre? Y yo le pregunto, ¿cuando usted lo llama por el nombre, él se voltea y la ve? No, sí, 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 él la mira a los ojos cuando cuando usted lo llama y la ve. Usted cuando le da la indicación, usted mira a, su, a los ojos a su niño cuando usted le da la indicación, mírelo, que le entienda que es con él. No, sí, 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 pero tú estás allá y el chiquillo está vuelto loco, agarra la pesa, agarra, tira, rompe. Y entonces, y entonces, ¿cuándo va a venir aquí el orden? ¿Cuándo va a venir la disciplina? Y eso es desafortunadamente lo más frecuente. Eso es lo más frecuente. Eso es lo más común y es el común denominador de los niños actualmente. No hay disciplina. Y yo recuerdo, y yo les comento a las mamás, que en mis tiempos, hace un buen par de años atrás, a mí nada más me miraba mi papá. A mí nada más mi papá me volteaba a ver. Y todas quedábamos porque éramos tres mujeres. ¡Firmes! Quedamos ¡Firmes! No tenía que decir ni una sola palabra, nada más con la mirada. Y eso era disciplina. Entonces, someterse a disciplinas, a los seres humanos nos cuesta mucho, al ser humano nos cuesta mucho disciplinarnos, disciplinarte para levantarte y crear una rutina. Te levantas, te aseas, te aquietas y meditas, haces tu respiración rítmica, luego pa acto seguido pasas a tus decretos, vuélvete a aquietas y luego ya en paz y tranquila, entonces te vas a tus labores. Eso cuesta, claro que sí. A mí me costó adquirir esa disciplina, por supuesto que sí. Y el día que por alguna u otra razón no lo hago, me siento mal. Di, dime, Mario.
1: Sí, Juan Carlos Plaza, de Bogotá, Colombia. Bendiciones a todos.
0: Y este bendice, Juan Carlos.
1: Muchas veces la excusa es que el niño es hiperactivo y hay que dejarlo.
0: Tú sí sabes, Juan Carlos. Tú sí sabes. Tú estabas ahí, Juan Carlos. Tú, tú, tú has estado ahí en esos casos. <risa> Así es. Y él es hiperactivo. Él es hiperactivo. No lo puedo controlar, doctora. Él es hiperactivo. No, no sé qué hacer con él. Entonces, corren pidiendo al psicólogo. ¿Sí? Porque cuando tú se te sale de las manos, se te sale el control y tú piensas que no puedes hacer algo, vengo para que me haga una referencia para el psicólogo. Porque él sí va a poder. Yo dije, ok, déle, bueno. Pues. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Yo yo estoy todavía en el, en el análisis, Juan Carlos, de eso. Yo estoy en el análisis de qué ha pasado de mi generación, que ya va a estar como son como tres generaciones atrás a la actual. ¿Qué ha pasado de mi generación a la generación actual? Yo todavía estoy en ese análisis.
1: ¿Qué es lo que ha pasado? Que los padres no educan. Es tan sencillo como eso. ¿Verdad? Uno. Y dos los niños se educan en la escuela y punto. Así
0: Entonces, es. Entonces,
1: cuando tienes un maleante en tu casa o una maleante en tu casa, no, la culpa es de los maestros.
0: De los maestros. Imagínate. Los no. no, sí. Imagínate a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado, sí. Son papás ausentes, son mamás ausentes. no O no saben cómo hacerlo. Tú sabes
1: que la personalidad del niño, mejor que yo, se forma de lo primero al 5 años. Ahí está, está la no? personalidad del niño. Los párvulos llegan a kinder... Casi es cinco o seis años. Así es. O sea que ahora le metieron prenatal, que creo que es como en cuatro.
0: Maternal.
1: Bueno, el entonces, maternal. Entonces, el ¿dónde pasa?
0: Se la pasa metido en la escuela. Entonces, ajá. ¿y los
1: papás dónde están? Así entonces, es. Queremos ser padres, pero tú sabes
0: ajá. que otro eduque. Ajá, exacto. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Exactamente. Por si algo sale mal, no vaya la culpa a mí. <risa> Que no me echa la culpa a mí. Otro es el culpable. Yo no. Esa es una conciencia muy pisiana. Es otro el culpable. Otro el que me salve. Otro el que lo haga. Yo no. Entonces, ¿dónde quedó la responsabilidad de uno como ser humano? Como papá, como hijo, como estudiante de la luz, como vehículo irradiador de cosas constructivas. ¿Dónde queda la responsabilidad de uno? Eso requiere aprenderse, reeducarnos, resetear el chip. Necesitamos resetearlo porque algo está pasando que algo no está funcionando. Sí, Mario.
1: Yo recuerdo con mi abuela. Ajá. Era un solo bofetón y tú quedabas tranquilo.
0: Así. Ah, Ajá. Pero eso
1: ya, ya, ya eso es el rufeo, ya no. Los niños llaman ahora a la, los teléfonos esto para sí. cuidar a los padres.
0: Exactamente, el maltrato. Ajá. El
1: maltrato de, de los Ajá. niños, ¿no? Pero, pero antes te educaban así.
0: Así es.
1: Y no había chiquillo malcriado Así es. No, a mí nada me
0: pasó, a mí de correazos que me dieron, mira, mi mamá me daba con la correa, con el zapato, con la chancleta, no me llegó a dar con un sartén, eso sí, no. Pero, a, a, y nada me pasó, yo no me frustré, a mí nada me pasó. Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando? Yo, yo pienso que aquí hay, en el camino, algo se perdió en el camino, algo está pasando, algo se perdió en el camino. Que la indisciplina, el desorden, y el, el, el eso es lo que tú ves rampante en los niños. Entonces, no sé, o sea, retomar eso requiere tiempo y esfuerzo. Nosotros ya como adultos, ya establecidos, tomar una disciplina de tu sendero espiritual requiere tiempo y esfuerzo. Requiere que desearlo, requiere quererlo, y requiere tomar cartas en el asunto para poder avanzar. Porque, como les decía al principio, tú te puedes quedar ahí nada más. En el, en, en nada más, en, en, en el, para mi beneficio, lo que yo quiero hacer para mí, y ya, más nada. A mí no me interesa hacer más nada, ya. Yo me siento bien así, y, no, y si es así, no hay problema. No hay ningún problema con eso. Nada va a pasar. Pero, también incluso hasta eso requiere disciplina. Entonces, lo que nos dice aquí el amado Más Trascendido Jesús, en donde, Tampoco es una acción de disciplinar el cuerpo físico y aquí el amado más ascendido Jesús se refiere a que no solamente es eso. ¿Qué, es, ¿Qué sería para ustedes disciplinar el cuerpo físico? ¿Cómo qué se les ocurre que es disciplinar el cuerpo físico? A ver, Génesis. Pues
2: no dejarse llevar por. Todas las sensaciones y deseos que uno tiene, por, en, por ejemplo, la, la bula. O, Ajá,
0: ok. Si ya
2: estás si, si está satisfecho, porque qué sigues alimentándote? Si tú no tienes hambre, por, como por ejemplo.
0: Ajá, así es. Disciplinar el cuerpo físico es ponerle un alto a satisfacer todos tus los deseos, los placeres de la comida. Que tú sabes que de repente no te va a caer bien que es algo poco alimenticio, yo sé que yo necesito disciplinarme en eso seriamente, porque me encanta la comida chatarra, me encanta, me encantan los chips, me encantan las papitas, me encantan los, los chihuicitos, me encanta, todo eso me encanta. Yo sé que para nada eso es alimenticio, para nada, no me alimenta para nada, no. Pero necesito disciplinarme en, pero no es algo forzado, no es algo de hacerlo, tú sabes, reprimiéndome y cuando veo y paso por la farmacia veo una bolsita de chiwis y yo estoy y estoy deseando y lujuriando el chiwis y, y digo, no, no, agarra, agarro mi bolsita de chiwis me la como y acto seguido, magna presencia de Dios y saca de mí este deseo de estar metiendo sustancia chatarra a mi cuerpo. Sácalo, saca ese deseo de mí porque para nada me hace me hace bien. Lo mismo puede ser para el cigarrillo, lo mismo puede ser para el alcohol, lo mismo puede ser para las drogas, legales e ilegales. Disciplinar el cuerpo físico es reprimirlo de algo que tú sabes conscientemente que no está bien, pero entonces no sientes el deseo de disciplinarlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O por ejemplo, alguien que tenga la costumbre de ayunar, que yo pienso que nada malo tiene de eso, pero ¿por qué lo estás haciendo? estás comprender por qué estás haciendo eso. No es nada más voy a ayunar 12 horas, voy a ayunar 24 horas porque o porque me lo dijeron o porque pienso que desintoxico el cuerpo. y Pero entonces estás intoxicando el otro cuerpo. O sea, tú ayunas 12 horas, 24 horas, desintoxicando el cuerpo físico, pero estás envidiando, estás chismeando, estás... Eh, odiando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a eso se refiere el amado más ascendido Jesús. No es nada más eso. No es a punta de reprimir el cuerpo físico. No es nada más No es nada más esa disciplina. Entonces, nos dice, así no alcanzamos la gracia, nada más con reprimir el cuerpo físico. Dice, muchos acetas que practican mortificaciones de la carne y llevan vestidos de N. -ken. Ya sabes que en fertilización acá es la autoflagelación y todas estas cosas o estar angustiado porque tienes unas ganas que te mueres y estás que te que, que te te cortan las venas prácticamente por ir y tener sexo por ejemplo y te, te reprimes entonces en, entras en conflictos y una en unas angustias y en una Ey, Betty, acuéstate donde tú quieras. Pero si, eso es lo que tú quieres, porque tú vas a estar, no, y eso es malo. Y que, Por favor, y entonces una vez que lo haces, empiezas a autoflagelarte, porque antes se autoflagelaban con látigo, ahora nos autoflagelamos con la culpa. Entonces, te empiezas a sentirte culpable y te empiezas a autoflagelar con la culpa. Yo no debía hacer eso. Yo quiero, ay, por favor, por favor, ya, avancemos. No, no, no se trata de eso. Entonces dice, muchos asetas que practican mortificaciones de la carne y llevan vestidos de enequén tienen menos gracia que un laico que puede estar trabajando sobre sus manos y rodillas para limpiar el piso de una capilla o catedral. Ese puede estar sin necesidad de estarse autolatigando y sin necesidad de estarse autorreprimiendo. Puede estar más en armonía haciendo esto que dándote de golpes de pecho de que tú estás en Ayuno, estás en, en, en castidad, estás en este tipo de cosas, ¿no? La gracia no puede lograrse meramente mediante las disciplinas del cuerpo. No solamente es eso. Esas disciplinas son bellas en su lugar. Y claro que elevan la actividad vibratoria de la carne a una tasa que está mucho más acorde con la actividad vibratoria superior del santo ser crítico. Lógico. ¿Sí? Si yo voy a dejar de meter a mi cuerpo físico cosas que le bajan el estado vibratorio y ahora las elimino de una manera alegre y voluntaria, no reprimiéndome, es lógico que si yo elimino lo que voy a meter a mi cuerpo físico que sé que me daña y lo elimino porque así lo quiero y porque me siento bien haciéndolo, eso va a elevar la actividad vibratoria, por supuesto que sí, pero no se trata que sea a punta de voluntad humana, ni reprimiéndome y sintiéndome culpable. No. Entonces nos dice, De no haber en el corazón el espíritu de gracia, allí donde se observan disciplinas de la carne, a menudo se da pie al orgullo espiritual y a una amargura sutil que a veces hace más daño al alma que la, in, que la indulgencia en la susodicha debilidad de la carne. Yo hablé de esto en Judea. Ustedes recordarán que hace tiempo dije, hay de ustedes, escribas y fariseos, porque el publicano y pecador entrarán al reino antes que ustedes. Entonces, imagina que la mamá de Jesús dijera eso y los otros que se daban de golpes de pecho, que eran los que se sabían todas las escrituras y lo que supuestamente eran y que los santos. Y, que, y, este, y, que, y este me va a decir que yo no voy a entrar al reino de los cielos y el otro que anda por ahí, ese sí. Yo me imagino que levantó ronchas a vidas y por haber en aquel tiempo... Y no comprendieron nunca esto, no lo llegaron a comprender en aquel tiempo. Y muchos de nosotros tampoco lo comprendemos, porque muchas veces leemos las escrituras de los maestros ascendidos y donde te recomiendan, te sugieren, sería bueno eliminar eh, las siete sustancias que nosotros sabemos que... este. No son convenientes para tu cuerpo, y que si las drogas, y que si el cigarrillo, y que si el alcohol, y que si la sal, excesiva sal, y que si el excesivo azúcar, el café fuerte, y la carne, y todo este tipo de cosas. Entonces, la gente cree que si soy un abstemio, soy vegana, y no me pongo nada en mi cuerpo que tenga cuero, piel, piel de, de animal, y soy totalmente pura en ese aspecto, ya con eso ya, entonces te das de golpes de pecho de que soy lo máximo, tú sabes, he superado ese primitivismo de comer carne y de estar tomando alcohol y de las farras y de todo eso. Estoy más elevada de eso. Ya no como cadáveres. Ya no como cadáveres. No. Y no puedo estar al lado de nadie porque ese hedor. No, yo he escuchado cosas así. Yo he escuchado cosas así, en serio. ¿no? Yo lo tomo como hermano, pero yo he escuchado cosas así. Entonces. <risa> Entonces, te crees más puro que los, todos los puros. ¿Y qué pasó con tus pensamientos y tus sentimientos? Ya purificaste eso. Ya dejaste de envidiar, ya dejaste de odiar, ya dejaste de, de tener miedo. Ya dejaste de chismear, ya dejaste de hacer todas esas cosas. No, ¿verdad? Entonces, vayamos haciendo todo de una manera equilibrada. No nada más curifiquemos un cuerpo y los otros los abandonamos al, al... ¿Quién sabe qué? Hagamos todo esto de una manera equilibrada, trabajando armoniosamente con los cuatro vehículos inferiores y comprendiendo de qué se trata esto porque requerimos entonces de la comprensión. Nos dice, recuerden, su cuerpo no es más que el envoltorio, el hábitat del alma. Como tal, debería ser manejado de manera limpia y digna, ya que es el grial que contiene su llama individualizada de vida. Cuanto más dignidad, pureza y autodisciplina ejercida a través de la forma física, en tanto que sea acompañada por el Espíritu de Gracia, tanto más fino será el ejemplo y la expresión manifiesta de virtud dados por el individuo. Entonces, esto que nosotros trabajemos en nuestros cuatro vehículos inferiores autopurificándolos, elevando ese estado vibratorio, elevando nuestro estado de conciencia y que cada uno de nosotros se autoanaliza. Y si uno es honesto con uno mismo, uno se da cuenta que uno ha trascendido de hacer, de pensar y de sentir muchas cosas. Y si uno se autoanaliza, y yo me autoanalizo la semana pasada a esta semana, yo puedo sentir que... Tengo menos miedo que la semana anterior, que tengo menos angustia que la semana anterior, que tengo menos ira que la semana anterior. Entonces uno mismo se va autoevaluando. Nadie te lo tiene que decir. Tú mismo con tu honestidad y con tu presencia yo soy, que es tu mejor evaluadora, te va a decir qué tanto estamos avanzando en esto. Y trabajando en esos cuatro vehículos inferiores, podemos llegar a ese estado de conciencia elevado entonces, ahí, una vez que llegamos a ese estado de conciencia elevado, sostenerlo. ¿Sostenerlo a través de qué? De las disciplinas, de la práctica diaria, de poner siempre la atención donde debe estar, de no bajar la guardia, de no dejarnos permear por energías destructivas, que estamos constantemente rodeados de energías destructivas. Y en el momento en que nos dejamos permear y empezamos a sentir esa angustia o no, o, o uno mismo suelta la expresión, es que fulanito me puso de mal humor, sultanita me enojó, me dio un coraje cada vez que me, oye, es que te has dejado permear por eso. Te dejaste permear, bajaste la guardia y nos dejamos permear por esa energía. Entonces que cada vez nos pase menos, no es que no nos va a pasar, pero cada vez nos pase menos. Mantener siempre la guardia en alto. Mantengamos esa guardia en alto para no bajar ese estado vibratorio. Y en el momento en que sostengamos ese estado vibratorio, podremos ser conductores. Y ¿No les parece bello pensar que podremos ser conductores de alguna bendición, de alguna energía, de alguna radiación? Eso es tremenda oportunidad. Y eso a mí se me hace así como que yo quiero llegar a eso. Entonces nos dice, recuerden, amados míos, ustedes son seres Múltiples. Los cuerpos que llevan puestos son los instrumentos a través de los cuales ustedes operan en este mundo de apariencias físicas y en los cuales habita el Espíritu de Dios, esperando la oportunidad para exteriorizar su propia naturaleza divina. Cuando uno o más de estos vehículos está indisciplinado, trátese del cuerpo mental que asimila una acreción de conocimiento dentro de sí, y vaya que el cuerpo mental as, al asimilar conocimiento, 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 no es que eso lo va a indisciplinar, es que si no sabes cómo utilizar ese conocimiento o qué hacer con ese conocimiento, ¿en qué quedamos? En nada. Nada más sintiéndonos, dije que, wow, ¿cómo sé? Tú te fijas cómo yo me sé todo este libro. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta, Yasmin? ¿Cómo sé? Entonces, nos quedamos nada más en eso, en vanagloriarnos de cuánto sé. Y eso no nos va a servir absolutamente de nada. Entonces, ese cuerpo mental indisciplinado, que no, no hace otra cosa que vanagloriarse de lo que sabe, mira cuánto sé, cuánto me he leído, no nos va a servir para alcanzar ese estado de gracia. Del cuerpo emocional descontrolado y vaya que esto es por supuesto que es más difícil todavía de disciplinar pero se puede por supuesto que sí un cuerpo emocional descontrolado no nos va a ayudar para nada en estar en ese estado de gracia entonces necesitamos autopurificarlo disciplinarlo equilibrarlo del cuerpo etérico que trae a colación una y otra vez las injusticias del pasado y vaya que esto es una recurrencia que uno tiene. Yo digo que el estar uno recordando todo el tiempo sus fracasos es una práctica totalmente destructiva y para mí masoquista de que estés totalmente recordando qué me salió mal y por qué me salió mal. Entonces, al, al traerlo del etérico, lo traes al presente, al traerlo al presente, obviamente lo que estás haciendo actualmente se va a ver contaminado por lo que, por la energía que estás trayendo del etérico, del pasado. Entonces, si nos auto observamos en eso, en estar una y otra vez trayendo los fracasos del pasado, hey, por favor, aquietemos ese etérico y digamos ya, suficiente, no más, y empecemos a autopurificarlo. Porque... A nada bueno nos va a llevar que estemos recordando totalmente, constantemente y totalmente nuestro fracaso. A nada bueno nos va a llevar. Entonces, es una autoobservación constante de nosotros. O del cuerpo físico que disfruta de las satisfacciones impuras de los sentidos. Y de eso hay una alta gama de cosas. Desde sentir gozo al escuchar un chisme, hasta sentir gozo de... de Comer lo que se te pegue la gana y sentir que tienes la comida hasta aquí. <risa> Hay veces uno uno ve tantas cosas ricas y tú estás comi, comi, comi. Y te empiezas a sentir que la comida te llegó aquí o te llegó acá, acá al ojo. Y entonces ya se, y empieza uno a sentir la desazón de la excesiva llenura. Ay, eso es horrible. A mí me ha pasado. <risa> sentir la desazón de una llenura excesiva es horrible. Y que yo, ¿por qué comí tanto? ¿por qué comí tanto? entonces porque el cuerpo te está diciendo dice que esto se ve delicioso dale come ay mire estos postres cuando uno cuando yo voy al buffet, cuando nos, nos invitan a veces nos invitan de las de la casa farmacéutica entonces nos llevan a estos hoteles con estos buffets. y yo por lo general bueno voy al buffet de los vegetales ¿no? entonces hay una barra de ensalada ay yo me doy gusto con las ensaladas y qué tal las ensaladas o los vegetales que son cocidos cuando voy a la barra de los postres oh my god yo dije, dios mío la mesa de los postres y y esto y esto se ve tan rico y esto también y esto y me voy sirviendo en el plato y de postrecitos 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 y al final te das cuenta que ni te los puedes comer todos, quedó empachada quedó empachada y tú dices que yo por qué cagarré tanto qué locura eso es descontrol descontrol total descontrol total del físico del de todos los vehículos inferiores dando gusto ...a lo que dice el amado Mata Ascendido Jesús. Y, bueno, como le dije, esto aquí son de gamas de todos los tipos... ...cuando el amado Mata Ascendido Jesús dice satisfacciones impuras de los sentidos. ¿Mm? Cuando a alguno de estos vehículos se les permite ser el amo de la energía de ustedes... ...en vez de que lo sea la presencia de Dios yo soy... Entonces, si lo ponen negritas, no, lo ponen mayúsculas, no estarán ustedes viviendo en un estado de pura gracia. Entonces, no podemos hacer vehículos transmisores de ningún tipo de energía. Así que, ¿qué requerimos? Disciplinar nuestros vehículos inferiores, elevando ese estado vibratorio. Y, y nótese que la Disciplina no tiene nada que ver con la voluntad humana, no tiene nada que ver con la restricción. La disciplina tiene que ver con el aquietamiento voluntario a través de la autopurificación y el equilibrio y equilibrar esos vehículos inferiores a través de la autopurificación y de una manera consciente. Porque yo puedo estar autopurificando, por ejemplo, mi cuerpo emocional. Yo puedo estar sintiendo mucha ira, puedo ser una, puedo ser una persona muy iracunda que exploto cada vez que alguien me dice algo. Entonces, yo me he notado eso. Ejemplo, yo yo veo, soy iracunda, pero no creo que sea tanto. El, yo, el, 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 Me he notado eso, entonces empiezo a flamar la llama violeta y empiezo a trabajar mi cuerpo emocional. Y hago respiración rítmica de autopurificación y me vuelvo una llama violeta y, que, y yo noto que ya yo voy bajando las revoluciones en cuanto a la ira. ¿Sí? Pero, este, si tú notas que tu vehículo emocional es el que toma el comando y que otra vez eh, está tratando de, de, de tomar el mando y el control, tú ahí dices, ¡eh, no! Y tú le hablas hacia tu vehículo emocional, ¡no, no más! Tú lo, tú estás trabajando, lo estás autopurificando, pero tú también lo puedes llamar al, al breque, ¿eh? tú también le puedes decir, ¡no, no, no te vas a enojar, no! Y eso es una... Una acción consciente de disciplinar el vehículo emocional. Sí, Mario.
1: Isabel Rivero de Santiago de Chile. Dios los bendice. Ana Julia a todos.
0: Isabel, Dios te bendice.
1: En cuanto a la pérdida de la disciplina, me he puesto a pensar a qué se debe y por qué no obedecer a algo. Eso algo puede tener cientos de respuestas, pero será copia de lo externo, consciente o inconsciente. Por esto doy gracias infinita a la dispensación que nos ha puesto las herramientas necesarias con su explicación que hoy se puede entender y seguir con disciplina practicando las disciplinas. Es permanente, es permanente prueba.
0: Gracias Isabel por tu comentario. Definitivamente sí. Es menester que practiquemos esas disciplinas. Es menester. Y sí, el externo es la expresión de todo lo que conlleva a todos los demás, ¿no? El externo es su expresión última. Y el, el, el vehículo físico es la expresión última del emocional, del mental, del etérico. Entonces, eso, eso te va a ir, te va dando la medida de cómo están los otros. Entonces, necesitamos trabajar los vehículos inferiores. Necesitamos disciplinarlos. Entonces nos dice, amados hijos, ustedes que son los orgullosos poseedores de mente y sentimientos, memoria y forma en la búsqueda del sendero espiritual, recuerden siempre que los logros de alguien que aspira a representar al Padre Celestial en la Tierra Consisten en expresar amor divino, tolerancia, armonía y buena voluntad. ¿Nosotros en, en alguna manera nosotros hemos podido expresar esto? Por supuesto que sí. Cuando estamos suficientemente quietos, cuando hemos armonizado nuestros vehículos inferiores, porque los podemos armonizar más, de repente no los podemos sostener todo el tiempo. En el momento en que están armonizados, en tus momentos de meditación que tú... Eh, tengas en, en, en la privacidad de, de tu casa o la privacidad donde tú elijas aquietarte y autopurificarte en ese momento son, nosotros somos expresiones de amor divino, de tolerancia, de paciencia la cuestión es evocar ese momento de paz y de armonía que obtuviste en ese momento y el momento que ya sales por la puerta de tu casa sostenerlo sostenerlo, no dejarnos permear por todo lo que está a nuestro alrededor. Y una vez que sostenemos ese estado de armonía, de tolerancia, de buena voluntad y de amor divino, somos expresiones de eso. Somos vehículos a través de los cuales pasa esa radiación. Y digamos ustedes, si no es tremendo servicio el que nosotros haremos irradiando esto. Nos dice, se les ha dicho que Dios es amor. Desafortunadamente, esa afirmación, aunque es verdad, se ha convertido en una abstracción porque nosotros el amor lo comprendemos desde el punto de vista humano, el amor humano, el amor humano que para mí es un amor transaccional, ¿no? Sí, dame, dame y yo te doy, pero si no me das, no te doy nada. Entonces es ah, si sí, yo te quiero, pero yo también quiero que me quieran. O sea, no, no es de que yo voy a dar y, dar y dar y dar y no me van a dar nada. O sea, no, 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 soy, no soy boba. O sea, no, no, soy de que no, no. Entonces es un... el amor humano es así, pues. Es transaccional, es una transacción, ¿no? ¿Eh? Me das te doy. Si sí, te puedo dar, pero yo de, después yo espero algo a cambio, ¿no? Digo, algo, algo me tienes que dar. Eso de quedar, dar, dar y no me recibí nada. No, 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 no. Entonces lo hemos comprendido desde ese punto de vista muy humano. Por eso, este, y aparte de que cuando se nos dice que Dios es amor y que somos hijos de un Dios que es puro amor, la idea y el concepto que se nos ha inculcado, y no solamente en esta encarnación, quizás en cuántas encarnaciones atrás se nos ha inculcado esto, que Dios es castigador y que el palo, porque te y te van a castigar y te van a dar las siete plagas de Egipto y te va a pasar y que si te portas así, que quién sabe qué. Entonces, tenemos tan incrustada esa idea que no se nos dificulta desde el punto de vista de la mente externa y humana ver ese Dios de amor, porque lo vemos como el papá que te da palo. Entonces, son ideas y conceptos que necesitamos cambiar. Definitivamente necesitamos de resetear eso. Dice, desafortunadamente esa afirmación, aunque es verdad, se ha convertido en una abstracción. Ha asumido del Padre la grandeza de su individualidad. El amor es en verdad una virtud de su naturaleza, pero Él es el uno que ama. Otros han dicho que Dios es espíritu y que en espíritu hay que adorarle. Esa afirmación es también parcialmente verdad. Ustedes también son espíritu en esencia y no obstante, al igual que la Deidad, ustedes tienen individualidad. Lo que se supone sea la adoración en espíritu a Dios es la elevación del alma de un hombre, el desencadenamiento de esa alma, de los apetitos descontrolados de su cuerpo. El desarrollo de amor y devoción a la primera causa universal. Y tú dices que allí ya la puerca torció el rabo. Si yo puedo comprender esa adoración, obviamente primero adorándome a mí, primero adorando esa llama triple que está dentro de mi corazón, porque yo no puedo adorar esa presencia yo soy si no adoro esa llama triple que palpita en mi corazón, que es individualizada de la presencia yo soy. Necesito primero reconocerla, amarla, adorarla, para luego, entonces, extrapolar ese amor a esa presencia yo soy. Pero, pero, ya nos dice aquí la Amado más ascendida de Jesús, y dice que la madre más extendido de Jesús suavecito, suavecito. Mira que así como fue disciplinado él y como lo disciplinó la Amada madre María, así también nos disciplina él a nosotros, dice. Lo que se supone que sea la adoración en espíritu a Dios es la elevación del alma de un hombre. Requerimos primero eso, la elevación del alma, el desencadenamiento de esa alma de los apetitos descontrolados de su cuerpo. El desarrollo de amor y devoción a la primera causa universal, adorándolo con sentimientos profundos adorándolo mediante la mente serena, adorándolo en el perdón misericordioso del cuerpo etérico, adorándolo en un templo santo y santificado. Entonces, para poder llegar a esa adoración, primero a esa llama triple y luego a esa presencia yo soy, requerimos nuevamente disciplinar esos vehículos inferiores y autopurificarlos. Si no, a mi manera de ver estamos autoengañándonos. Estamos nos, echando, nos estamos haciendo una historia y nos estamos echando un cuento de que estamos adorando a la presencia yo soy, pero no es cierto. No es cierto. Nos estamos autoengañando. Y si decimos que adoramos a esa presencia yo soy, pero no adoramos a esa chispa divina que palpita en nuestro corazón y no cultivamos ese amor a esa chispa divina dentro de nuestro corazón, estamos autoengañándonos. Estamos Mira, haciéndonos la película, y no es cierto lo que está pasando en esa película que nos estamos haciendo. No estamos siendo honestos con nosotros mismos. Requerimos disciplinar esos vehículos. ¿Y qué requiere? Desencadenamiento del alma de los apetitos descontrolados del cuerpo. Y en eso también hay una pff, variada gama de los apetitos descontrolados del cuerpo. Entonces nos dice, de manera que ustedes proceden a entrar al corazón de la presencia yo soy y completan la primera parte del ejercicio de alcanzar la gracia espiritual. Nos disciplinamos, purificamos esos vehículos inferiores, le quitamos el mando y el control de esos vehículos inferiores y le damos el mando y el control de esa presencia yo soy. Elevamos ese estado de conciencia y lo sostenemos elevamos ese estado de conciencia y, y esa rata vibratoria de esos vehículos inferiores al punto de que estamos en la primera etapa de la gracia espiritual. Empezamos a ver un poquito la luz al final del camino. Estamos empezando con esa primera etapa de la gracia espiritual. Dice, su alma y su conciencia externa están llenas de toda índole de bien y de mal. Amados míos, es su alma la que quiere paz. Es su alma la que desea seguridad. Es su alma la que requiere transmutación. Y para las finales, la transfiguración de la imagen de Dios es a su alma que debe permitírsele elevarse, libre de las presiones de los sentimientos, libre de las tensiones de la carne. Entonces, nuevamente, Autopurifiquémonos, autopurifiquémonos y autopurifiquémonos. Y recuerdan lo que es el alma, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Hace un buen par de, 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 de clases atrás estuvimos hablando acerca del alma. Es esa entidad separada. En el momento en que nos individualizamos, y que éramos uno con nuestra presencia, yo soy, Éramos uno, estábamos en unicidad con la presencia de Yo Soy. La presencia de Yo Soy agarra, uf, se individualizó en chispas, de las cuales somos nosotros, y solamente compartíamos una llama triple, una misma, un, un, un mismo objetivo, un mismo, una misma radiación, uf, éramos uno con nuestra presencia de Yo Soy. Y de repente, algo nos entró, que decidimos tener una agenda alterna. Porque ya no queríamos obedecer esa presencia yo soy. Y no queríamos hacer lo que nuestra presencia yo soy nos comandaba. Entonces, al tener esa agenda externa, vino la creación del alma. Donde están todas las creaciones constructivas y destructivas. Por eso nos dice el amado Mundo ascendido Jesús que el alma está llena tanto de bien como de mal. Tiene tanto energía constructiva como destructiva. Y ella entonces va, ella es la que prevalece encarnación tras encarnación. En esta encarnación, todo lo constructivo que yo he hecho y todo lo destructivo que yo he hecho está almacenado en el alma. Entonces, ella desencarno, todo mi vehículo, inferi mi vehículo inferior desencarna y, y, y nos vamos con los otros, que no, soy, que no es el físico, nos vamos al, al etérico y entonces nos vamos con el alma. Si encarnación tras encarnación no la purificamos, seguiremos dando vueltas en la rueda, de Samsara, una y otra y otra vez, hasta purificar el alma, hasta que esa alma ya no tenga su agenda alterna y se haga una con esa presencia yo soy, y nuevamente regresemos a ser uno con esa presencia yo soy. Entonces, nos dice que el amado Ascendido Jesús es su alma la que requiere transmutación, y para las finales, la transfiguración a la imagen de Dios. Es a su alma que debe permitírsele elevarse, libre de las presiones de los sentimientos, libre de las tensiones de la carne. Nos dice, no hay nada místico ni oculto en esta redención del alma. Es solo la elevación de la actividad vibratoria del ser separado hasta que está en sintonía con la vibración del ámbito que habita, que habitan los ángeles, los maestros y los seres divinos. Punto. Como les comentaba, nuevamente llegamos al mismo punto: purificación, purificación, purificación. Como dice aquí el amado Dios de Jesús, no hay, no hay nada de algo que no puedan hacer, ¿no es cierto? Sí lo podemos hacer. Cuando un ser permite que la actividad vibratoria de sus cuerpos internos o de su carne se torne inarmoniosa, en ese momento se autodesconecta de esta esfera omniabarcante, si bien invisible, a la vista física promedio que es el reino de armonía y el reino del cielo. Una vez que hayan sentido conscientemente ese estado de gracia, una vez que se hayan convertido en maestros de sus pensamientos, mira, me encanta esta parte, una vez que se hayan convertido en maestros de sus pensamientos, sentimientos, memorias y apetitos carnales, una vez que hayan entrado a la gloria de la paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana, no querrán renunciar a esa paz. No querrán permitir que ninguno de sus propios vehículos, ni las energías descontroladas de toda la humanidad, rompan la actividad vibratoria que los ha sintonizado con la primera causa universal, que es la naturaleza de amor, luz y armonía. Al haber ascendido de esta manera en conciencia, están ustedes imbuidos con gracia. La virtud de gracia Fluye entonces desde ustedes al tiempo que operan a través de su cuerpo físico, realizando los actos que la vida requiere a diario. Así son capaces de hacerlo de manera agraciada. No importa cuán mundano o sórdido pueda parecer, cada acto ahora se convierte en un acto de gracia. Entonces no es que tengamos que estar en un sitio específico para irradiar esta o para estar sintonizados en este estado y poder irradiar alguna virtud divina, independientemente de donde estemos. Si alcanzamos ese estado de conciencia y ese estado vibratorio elevado y lo mantenemos donde estemos, vamos a poder irradiarlo y vamos a poder crear gran beneficio. Asimismo, necesitamos autoprotegernos para no dejarnos permear con ningún, ninguna energía destructiva. Y ese estado de gracia, como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, se expresa a través de cómo hablas, a través de tus gestos, a través de tus palabras, del tono de la voz, a través de los alemanes, a través de todo lo que uno hace. Dice, cada acto ahora se convierte en un estado de gracia. Porque todo lo haces en perfecta dignidad, belleza, sutilidad, dignidad. Todo en ti va a emanar eso. Sí, Génesis. Eh,
2: cuando Pienso que cuando uno está en ese estado de gracia, uh -huh. eh, es porque permites que la presencia se manifieste a través de ti en todo lo que hagas, en tu día a día. Ya sea en tu trabajo, si hay problemas, lo Manejas con estado de gracia, o así sea, no es. prestando la atención, eh, y así, con cada cosa que uno haga, con peinarse, con tomar el transporte público, con manejar a los clientes. Uh -huh. O sea, todo eso sí es aplicable en tu día a día, eh, y ese estado de gracia no es más que dejar que la, la presencia haga todo a través de ti. Así es. O sea, que se manifieste la perfección en todo lo que haces día tras día. Entonces, mientras más purificación eh, hay en ti, eh, es más natural. O sea, eso no es forzado.
0: Así es. Ajá. Exactamente. Gracias, Genesis, por tu comentario. Así mismo es. Va a ser algo natural. Porque tú misma lo dijiste. Estás permitiendo que esa presencia se manifieste a través de ti. Ya le diste el permiso. Ya lo, a, lo, a, lo, a, los, a los otros los aquietaste. Entonces tú estás nada más permitiendo ser y que la presencia sea. Entonces estás dejando que ella actúe y la presencia no puede hacerlo de otra manera que, be que con belleza. Entonces así mismo es todo, todo, como dice aquí el amado maestro Jesús, te va a salir así. Perfecto, armonioso, tranquilo, pacífico. Eso no quiere decir que de repente no levantes ronchas en alguna gente que te puede ver tranquila ante alguna situación o que te pueden ver, mira, en paz y siempre con una sonrisa y hay gente que le va a chocar eso. Hay personas que no les va a gustar, pero para eso ve, uno se autoprotege y te pases impermeable ante esas situaciones. Porque definitivamente no todo es un rosal y ante... Las eh, energías constructivas que uno emana viene de retorno la respuesta a algo destructivo. ¿Para qué? Para que precisamente tú lo permes con tu energía constructiva. Entonces, sí va a venir la reacción no muy agradable de que tú estés en ese estado. Pero si lo sostenemos, mira, tú te vas a dar cuenta y tú vas a estar bien, bien, bien alerta y bien consciente de que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en tu vida, en tu estado de ánimo, en tu entorno. Muchas cosas van a cambiar. Así que bueno, con estas palabras del amado Maestro Ascendido Jesús, terminamos aquí la clase del día de hoy, dándole gracias a las estudiantes aquí presentes, a los que se encuentran conectados, muchas gracias por darme la oportunidad de servirles y que el escudo protector del amado Arcángel Miguel nos envuelva a todos. De manera que nada, nada, nada de procedencia discordante pueda entrar y permearnos. Así que los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.